0: Nós estamos neste mês estudando o livro Bases do Mundo Ardente e desde o princípio do mês este assunto tem sido muito frequente nas partilhas, porque é realmente um momento em que nós teríamos que irmos sintonizando com esta chispa do nível divino que nós chamamos de fogo. Nós somos muito habituados... A estarmos conscientes no nível mental, que é o um nível material, no nível emocional e no etérico físico. E depois do nível mental vem o nível ardente, isto é, ali mudam os elementos e ali nós estamos em um nível ou em um mundo que é o campo da manifestação, o campo da irradiação desta chispa que vem dos níveis divinos e que nós chamamos de fogo. Então fogo, do ponto de vista deste livro, Bases do Mundo Ardente, não é este elemento fogo material que nós conhecemos aqui na Terra. Este fogo do qual o livro trata e com o qual nós temos que começar a entrar em contato como humanidade, este fogo é uma chispa, é uma emanação do nível de consciência divino, que é um nível bem alto para a humanidade. Do nosso ponto de vista, tudo o que está manifestado, tudo o que existe manifestado, é uma emanação, é através de um impulso deste fogo, ou desta energia ardente. E isso, como nós sabemos, não é novo nos livros antigos da Índia, do Egito, da Caldeia, da China, da Pérsia, na Bíblia, na Kabbalah, o próprio Cristo, todos falaram de fogo. Só que a humanidade nunca compreendeu. Isto nunca foi entendido e se confunde esta chispa, esta essência divina que tudo constrói com o fogo material. Bom, para nós irmos então... Nos aproximando disto, e para irmos percebendo esta chispa, esta situação de fogo, esta situação ígnea, diziam os instrutores antigos que nós podemos pronunciar como mantra esta palavra, Agni. Agni é o correto para dizer este fogo, então Agni é a palavra mantrica para fogo, agora nós pronunciando esta palavra, termos esta palavra presente em nós, nós termos esta palavra no nosso coração, principalmente, porque é no coração que o fogo se espalha e que o fogo cresce com menos empecilhos e com maior pureza. Através da mente, através do pensamento, isto também pode acontecer, mas como vamos ver, tem mais problemas, no coração tem menos problemas. E quando a gente tem este fogo presente como mantra, repetindo Agni, sabendo não do que se está falando, o coração é tomado por esta essência, no coração isto começa a se desenvolver. E aí começa a se ampliar no nosso ser começa a tomar uma certa forma no nosso ser, esse estado, esse estado ardente, que seria o estado correspondente a este fogo já bastante desenvolvido em nós. Agora, desenvolvido ou não, todos nós temos este fogo, todos nós temos esta X ardente no nosso ser, em alguma proporção, em alguma intensidade, isto não é novidade para nós, a novidade é a gente reconhecer que nós somos fogo e não emoção e não corpo físico, nós somos fogo na nossa essência, fogo divino, nós somos chispas divinas, isto é muito diferente de um ser que é composto de vários outros elementos, como o ser humano. Este lado ardente nosso, este nosso lado ígneo, sem isto, nós não poderíamos sequer encarnar. O karma que determina como será a nossa encarnação e o impulso que nós temos para encarnar, nada disto bastaria para a gente conseguir encarnar. Para conseguir encarnar, é preciso que nós tenhamos uma reserva deste fogo ígnea em nós, disponível para proporcionar esta encarnação. Quem não tem uma reserva suficiente desta chispa ígnea, dessa chispa divina, tem dificuldade para encarnar, ou não consegue encarnar, ou não encarna direito, e isto depende deste fogo, desta essência ígnea que todos nós temos, já ter um desenvolvimento suficiente para permitir a encarnação. Então, encarna-se através disto. E nós, quando encarnamos, temos uma, um certo núcleo ígneo formado. E o verdadeiro tratamento das crianças, a verdadeira educação das crianças... O verdadeiro trabalho com as crianças não é nada do que se diz e do que se pensa, tudo o que se faz é secundário, é muito importante, mas é secundário. O verdadeiro trabalho com as crianças é manter esta parte ígnea, esta parte agne, esta parte ardente do ser, não só viva, porque pode ir se apagando. Na criança isto pode ir se apagando, e a criança ir se tornando um adulto mais apagado, do ponto de vista do estado ígneo com que ela encarnou. Então trata-se de você estar não só mantendo esse estado ígneo na criança, como através do trato do dia-a-dia, -dia, através do que vai ocorrendo no dia-a-dia, -dia, este fogo ir aumentando. Este fogo ir se intensificando. Nas crianças, este fogo interno é muito delicado, como vocês podem imaginar, porque a criança não tem consciência disto e esta chama ígnea nela, na alma, na alma que às vezes ainda nem se ajustou no corpo, isto é muito delicado. Então, quem está lidando com as crianças deve ter esse trabalho em si ou sendo feito, já iniciado, e conscientemente sendo modelado em si, e sendo intensificado em si, porque este fogo interno, ele se transmite, ele se expande, ele se irradia, e quem lida com as crianças, quem está preparado para lidar com crianças, é justamente quem já está lidando com este fogo em si, é a alma que já conscientizou este fogo, é a alma que já conseguiu manter este fogo, é a alma que já está trabalhando para ampliar este estado ardente no ser, e é este que serve para lidar com crianças. Um ser apagado ou semi-apagado, ou que não tenha consciência do que ele deve fazer com as crianças, isto são esses professores comuns, normais, que ensinam geografia, ensinam... É isso que existe na Terra. Mas um trabalho com crianças é um trabalho com os fogos. Só que não é um trabalho com o fogo fricativo da criança, com o fogo dos corpos da criança. E nem, eventualmente, um trabalho só físico, do ponto de vista destes fogos fricativos, que é isto no nível dos corpos, no nível da personalidade. Mas é um trabalho de você trabalhar os seus fogos, o seu mundo ardente, junto com a criança. E aí a criança vai tendo o seu mundo ardente estimulado por contato, por uh, convivência. Vai tendo o seu fogo aceso ou o seu fogo ampliado por trabalho feito em conjunto. E aqui é muito importante que se esteja atento a todos os detalhes com tudo o que acontece com a criança. Porque este fogo dentro do ser infantil, principalmente antes dos sete anos, este fogo dentro do ser começa a diminuir a intensidade durante a infância. É durante a infância que isto vai crescendo ou vai se apagando. Então, a criança chega numa certa idade, e se o fogo não cresceu, mas se o fogo diminuiu, aquela criança será um adulto com muito menos fogo ardente na sua vida, com muito menos presença dessa chispa divina na sua vida, que na infância devia ter sido não só mantida, não se deixar apagar aquilo como normalmente acontece, que devia ser mantida mais ampliada e mais crescida. Quando esta chama vai diminuindo em vez de crescer, geralmente o ser vai se abrindo para forças involutivas, para a entrada de forças obsessivas, que estão querendo se introduzir a partir de uma idade infantil porque nestas idades infantis, nas quais a alma não está ainda totalmente encarnada, então essas forças obsessivas têm muito mais possibilidade de se introduzir ali. E essas forças obsessivas nem sempre são visíveis, essas forças obsessivas são muito sutis. Então, uma criança pode se despedir da infância já cheio de forças obsessivas, porque o fogo nela não se ampliou, o fogo foi diminuindo. E este fogo vai diminuindo é através de pequenos detalhes do trato com as crianças. É através de pequenos fatos que vão se dando e que este fogo vai se encolhendo. Isto não é a criança que encolhe isto, isto é o próprio fogo que se recolhe. O fogo se recolhe pelo tipo de pressão que ele recebe da educação normal, da vida que a criança leva, do ambiente no qual a criança está. Então isto vai diminuindo, isto vai se apagando. E a partir daí, quando a criança entra na adolescência, ela já está com muitas forças dentro dela que não eram dela e que ninguém percebe, porque nada muda externamente, atribui-se ao temperamento da criança. Diz assim, ah, está vendo? Isso é coisa das vidas passadas, que agora estão aparecendo. Não, não, é o fogo que foi se extinguindo, e que o espaço foi tomado por outras forças, que não é da criança, não. Então, esta nossa aproximação com o fogo, com este trabalho, com este tema, é muito importante, porque nós podemos ter ao lado nosso, ou podemos ter no nosso âmbito, seres que estão exatamente no momento de não terem este fogo prejudicado, de não terem este fogo apagado, mas de terem este fogo bem alimentado. Então, este fogo falta, numa certa proporção, em quase toda a humanidade, porque na infância naqueles períodos em que nós teríamos que estar muito atentos a isto, não se está atento. Não se está atento porque nós também não estamos cuidando disto. Nós estamos cuidando da nossa parte fricativa. Nós estamos cuidando do fogo fricativo, das nossas emoções, dos nossos planos, dos nossos projetos, da nossa parte humana. E isto não é a parte humana do indivíduo. Isto é o princípio da parte divina, que em todos nós existe, todos nós temos isto, mas nós temos que assumir isto e temos que procurar fazer com que isto não se apague, com que este fogo não se extingua. A aspiração por isto, a gente ter a aspiração por manter este fogo em si, por se manter aceso, já faz com que o fogo responda. Esta aspiração, esta vontade, esta decisão de não ser água, de não ser terra. Água e terra nós seremos sempre enquanto estivermos na matéria, mas não é ser água e ser é terra e nada mais, como quase todos. É ser fogo. É isto, está presente também esta chispa, está presente entre os nossos elementos normais. Mas nós precisaríamos que as nossas ações, precisaria que os nossos movimentos, que as nossas intenções incluíssem esta parte, esta chispa divina que está dentro de cada um, incluísse este fogo para que isto não se reduzisse, para que isto não se apagasse através da vida. Porque o momento crítico é a infância. O momento crítico são aqueles primeiros anos. E depois virá um crescimento ou uma diminuição, um recuo desta parte ígnea e deste fogo. O pensamento nosso, isto produz algo como este fogo. Então, segundo aquilo que nós pensamos, nós estamos acendendo os nossos fogos fricativos, os nossos fogos materiais, ou estaremos ampliando este, ampliando esta chispa, em nível de adultos, o pensamento é a chave para isto, então o pensamento deve estar num nível já de controle, já num nível de responsabilidade, para que isto no adulto vá crescendo, para que esta parte ardente, para que este fogo interno vá se ampliando. Quando o pensamento está bem sintonizado com isto, muitas doenças, até as doenças que estariam programadas, podem se afastar. Ou podem ser queimadas neste fogo. Então, quase todos têm doenças por falta deste fogo numa certa proporção. As doenças conseguem se ampliar, conseguem evoluir, conseguem aparecer depois que nós somos adultos, porque este fogo não está suficientemente ativo para queimar isto. Este fogo não está suficientemente ativo, suficientemente vivo para queimar esses resíduos, para eliminar essas doenças. Digamos que não tivesse havido um contato suficiente com este fogo, então nós não conseguimos afastar uma doença, evitar esta doença. Então a doença apareceu, inclusive para nos ensinar alguma coisa, para nos mostrar alguma coisa. Olha, você está doente por isso, se você observar, você vai ver por que está doente. Então, o principal na cura da doença, deste ponto de vista, é o pensamento. Se o pensamento vacila, no sentido de não se voltar para este fogo, se o pensamento vacila, aquilo que mais afastaria a doença está faltando. Porque o que mais afastaria é o pensamento. E o pensamento deve conter este fogo. Pensamento não deve conter energia negativa. O pensamento não deve ser vibração negativa. O pensamento tem que estar buscando este nível ardente. O pensamento tem que ter esta intenção, tem que estar invocando este nível, invocando este fogo. E este pensamento trabalhado durante o tratamento é isto que vai mais afastar a doença. Mais do que medicamentos, mais do que cirurgia, mais do que tudo é o pensamento. O que acontece é que nas curas, nos processos de cura, falta o pensamento. Então tudo fica entregue aos médicos, aos remédios, à alimentação. Fica entregue a tudo aquilo que é secundário. Porque o principal para afastar a doença seria o fogo. Neste pensamento, este fogo divino está num plano muito interno em nós. Mas o pensamento é justamente a ponte. O pensamento colhe esta porção de fogo que foi colhido, desta coisa ígnea, divina. O pensamento colhe isto e transmite para os corpos. E aí as doenças se afastam. Então isto é um treinamento. Isto é uma aprendizagem nossa. Então é muito importante o nosso contato com este livro. Este livro não fala estas coisas desta maneira, mas este livro vai criando um ambiente em nós, este livro vai nos relacionando com o mundo ardente, com esses planos, onde esta chispa ígnea, essa chispa divina, está para ser desenvolvida e reconhecida. Muitos pensamentos adequados para fazer este trabalho começam a surgir, por exemplo, nas crianças de sete anos. Então, a idade de sete anos é muito importante porque por volta desta idade é que este pensamento ígneo, é que este pensamento que colhe o fogo e que tem a ver com o fogo pode surgir. É aí que começa a surgir este pensamento. Então, até este pensamento poder surgir na criança, quem está como guardião, quem está trabalhando isso, é quem está cuidando da criança. Seja quem for. Quem estiver encarregado da criança. Quem estiver com a criança. Quem estiver lidando com a criança. Em outras palavras, com o colaborador da criança. Então, até ali está a cargo deste, criar situações para que este fogo se amplie, para que este fogo não se apague. Agora, aos sete anos, a criança já tem esta possibilidade de começar. E aí, dependendo do que aconteceu até os sete anos, será a qualidade do seu pensamento. Se a criança só aprendeu a pensar em chupeta, em boneca, em bercinho, imagina aos sete anos se ela vai ter um pensamento que possa canalizar ou que possa se coligar com esta grande chispa, com esta força. Isto são coisas do nosso trabalho com a humanidade, com a nova humanidade, com a humanidade que deve vir, que deve estar surgindo, e esse trabalho deve ser cada vez mais consciente, deve ser o trabalho que se faz com as crianças, que são a humanidade jovem, fisicamente, e na qual este processo, no plano físico, está em andamento. Agora, o adulto, o adulto tem que manter o seu pensamento positivo, tem que manter o seu pensamento coligado com esses níveis, para ele ter os elementos nele, para cuidar de tudo isto, para trabalhar com estas coisas. É através de pequenas atitudes, através de pequenas ações que a gente mantém este trabalho. Não é através de grandes coisas, não. É através de pequenas ações, pequenas atitudes, pequenas palavras que você acende isto no outro ou destrói isto no outro. E é também com ações que você, adulto, se conecta com este tipo de pensamento... e é também com ações... que parecem sem importância... que você se desconecta... deste tipo de pensamento... então nós temos que ter... um trabalho com o nosso pensamento... sendo que... quando chega o momento... de nós conscientizarmos isto... e de nós fazermos este trabalho... se esse trabalho não é feito... vai acontecer uma quantidade de pensamentos em nós contaminados pela mente comum, pelo pensamento normal de todos e isto é um potencial virulento dentro de nós e que vai dar todas aquelas enfermidades, aquelas doenças que chegam a partir de uma certa idade e que quem já passou dos 40, dos 50 anos vai vendo o que este aglomerado não? de coisas virulentas que foi tudo reunido no plano do pensamento, como isto tudo começa a descer, começa a surgir e começa a aparecer, quando devia ser o contrário. Quando o trabalho com o pensamento deveria afastar todas essas possibilidades e todas estas coisas. Se este trabalho está sendo conscientizado e assumido, se nós já percebemos de que trabalho se trata e se começamos a fazer este trabalho, essa chispa divina, este fogo, já começa a tomar o nosso pensamento. Então aí não é só o pensamento que fica buscando, o pensamento que vai criando esta ligação. Mas a chispa divina vai penetrando o pensamento. E quando este fogo penetra o pensamento, o pensamento está regenerado. E o pensamento daí em diante ele vai começando a criar todas as nossas situações futuras. E aqui, se há um pensamento forte, se há um pensamento já educado, se há um pensamento realmente ardente, este pensamento já vai construindo até as etapas futuras do ser, sejam as próximas encarnações ou a vida deste ser em outros esquemas planetários ou em outros esquemas dos quais a humanidade dispõe. Então, simplificadamente, se diz que é antes de encarnar que nós criamos aquela encarnação. Isto é verdadeiro, mas isto é uma coisa muito simplificada. Do ponto de vista ígneo, do ponto de vista dessa chispa, do ponto de vista dos fogos, ou do ponto de vista deste fogo, qual este livro trata, deste ponto de vista, as nossas etapas futuras ou as nossas próximas encarnações, estão sendo criadas a partir do seu pensamento agora. Seu pensamento agora pode não estar gerando uma situação ou um tipo de vida que possa se instalar nesta encarnação. Mas esse pensamento já está sendo emitido, este pensamento já está chegando num nível de organização de raios e de manifestações da vida que já vai criando todas as nossas fases futuras, então se alguém se encontra numa situação precária, foi o próprio pensamento dela que criou, não nesta vida, criou antes, criou desde que começou a pensar, então este pensamento diante dos fogos é um pensamento que tem que ser regenerado, e nós não temos como regenerar este pensamento deste ponto de vista. A ponto dele criar nos fogos uma vida para nós adequada àquilo que o planeta necessita, que a gente viva. Porque a nossa vida é para o serviço ao planeta, para o serviço aos mundos. Então tem que ser vidas adequadas para isto. E não vidas que atrapalhem esta atividade isto é o pensamento que faz. Este é o pensamento que vai criando através das vidas. Então é muito importante que a gente perceba a oportunidade, a atualidade deste assunto e que a gente realmente se engaje nisto. Que a gente realmente assuma isto. O que, é que o nosso pensamento está gerando? Nosso pensamento está gerando encarnações à frente está gerando circunstâncias que vão aparecer daqui a várias encarnações e quando você chega lá você não sabe por que, que aquilo está lá como você não sabe por que que tantas coisas estão presentes nessa sua vida atual tudo foi gerado por este pensamento irresponsável por este pensamento que não tem conhecimento destes mecanismos bom uma das coisas que este pensamento tem que adquirir, o pensamento, hein? não o nosso emocional, não o nosso nível emotivo. O pensamento tem que adquirir uma solicitude, uma disposição para acolher estes fogos superiores. O pensamento tem que estar não só atraindo, mas tem que estar profundamente pronto, profundamente disposto a ser transformado por estes fogos, para ele se tornar realmente criativo, num sentido mais amplo, quase num sentido eterno. E uma pessoa está perguntando, nós podemos apelar a este fogo, a fim de queimar tudo aquilo que não diz mais respeito à meta evolutiva. Está vendo? Aqui tem coisas que travam a vida da pessoa e que foi criado por esse pensamento. Quem sabe em que vida passada. Então, este fogo, ele pode sim terminar com tudo isto. É a única coisa que pode realmente queimar estas coisas, esses arquivos que ultrapassam a nossa capacidade de resolver numa encarnação. Como que nesta encarnação você pode fazer uma mudança no seu sistema de pensamento que você começou a criar várias vidas atrás? É muita coisa isto. Isto é muito cristalizado. se está muito instalado. Então, toda a nossa disposição de nos curarmos toda a nossa disposição de transformar este sistema, toda a nossa disposição deve estar unida à nossa abertura para este fogo, porque este fogo pode limpar tudo. Este fogo pode limpar até o que vidas não limpariam. E isto é a diferença dos fogos que nós conhecemos. Disto com os fogos ficativos, com este fogo da matéria, com este fogo mental comum... E não deste fogo que é gerado por este pensamento que já está conectado com esses níveis e com esses mundos. Além disso ter criado todas as situações no nosso karma, na nossa vida, toda essa disposição, isto tudo cria também os nossos encontros, para que todos esses trabalhos se realizem com muito mais força. E com muito mais precisão, porque sozinho nós realmente não fazemos nada. Agora, ontem nós estávamos vendo o trabalho com os triângulos. Estávamos vendo que às vezes nos encontramos na nossa vida em certas situações nas quais nós reconhecemos um triângulo. Se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver quantos triângulos vocês compõem. E aqui precisa reconhecer esses triângulos porque esses triângulos não são para as coisas que nós pensamos. Esses triângulos são combinações, combinações desses fogos. São acréscimos ao nosso fogo de outros graus de fogos que estão nos outros e que podem servir para estas realizações. Então, com isto, com este livro e com estas partilhas, nós demos alguns passos com relação ao trabalho com crianças. E demos alguns passos com relação ao trabalho conosco. Porque sem que esse trabalho esteja existindo em nós, inútil você trabalhar com criança, porque você vai ser um professor terrestre, como esses tantos que existem muito bons, nos vários tipos de ensino. Mas não é isto o que está se propondo, e não é isto realmente a tarefa. Vocês têm alguma pergunta? Pois não. Quando você percebe que causou prejuízos com seus pensamentos, julgamentos e ações, tem como você, o fogo cósmico, ajudar a dissolver esses prejuízos? Você nisso tem que deixar o passado. Deixa o passado lá onde está. E você faz a sua sintonia agora. Porque este fogo limpa o passado. Este fogo faz tudo no nosso nível. Então, você deixa o passado, porque você nem conhece o que você gerou. Então, aqui precisa fazer o alinhamento atual, o alinhamento de agora. E este alinhamento será o melhor possível. E este alinhamento queima tudo o que tiver de queimar. Queima tudo o que tiver de queimar. Está incluído aí também o corpo físico. Está incluído o corpo emocional, o corpo mental... E todo os resíduos que estão no sistema de pensamentos. Entendi. Pois não. Como que é era melhor forma de orar se uma oração convencional? A oração deve ser espontânea. Então a pessoa pode pegar uma fórmula convencional. Se para ela aquilo é verdadeiro, se ela está inteira naquilo... Aquilo funciona, aquilo age. Não é a fórmula que age... É ela que através da fórmula se colocou numa certa sintonia. Aquilo está servindo ainda para a pessoa se conectar com uma certa coisa. Mas é aquela coisa com a qual ela se conecta, aquilo é que está agindo. Não é a fórmula da oração. Ela ainda precisa da fórmula, então ela usa uma fórmula. Porque ela ainda não sabe que não precisaria mais da fórmula. Mas enquanto ela usar, aquela fórmula está aí. Com o tempo ela vai descobrir que não é o Pai Nosso e nem a Grande Invocação. Ela vai descobrir que é aquilo que gerou dentro dela. Aí ela descobre que ela pode gerar aquilo, que ela pode fazer isto diretamente. E vai ver que isto é muito mais efetivo. Porque ela, aplicando uma fórmula, ela vai sempre estar pensando que a fórmula é que fez. Quando não foi. A fórmula levou a fazer, criou uma certa situação. Mas se aquilo é criado pelo próprio ser, se aquilo é criado pela própria pessoa, o resultado é muito mais perfeito. O resultado é muito mais amplo, porque é muito mais autêntico. A energia é a mais própria do que a energia de uma fórmula, por melhor que ela seja. Mas há muitas pessoas que encontram ainda nessas fórmulas... Uma muleta, uma boa muleta, encontra e funciona. Agora, nós, perante os fogos, temos que estar numa outra, numa outra consciência. Temos que estar, eventualmente, até numa outra atitude, com mais coragem. Coragem, com mais responsabilidade de assumirmos o trabalho em nós mesmos. Isto tem outra repercussão, diante do mundo ardente, diante dos fogos, diante... Desta chispa, que deve estar crescendo. Bem, você tendo toda essa informação, você pode estar conectado com isto de alguma forma. Você pode estar idealizando isto, você pode estar aspirando a isso, pode estar desejando que isto aconteça. Aí o processo começa. É do impulso que você tem para isto, não tem uma regra. É você querer, você está sinceramente voltado para isto você está realmente buscando isto, enfim, você querendo isto acima de qualquer outra coisa, e não deixar isto como mais um elemento da tua vida, que também você vai ter um efeito, mas não tão real. Todas estas coisas vão por etapas, mas quando se lida com isto, quando se lida com este fogo ardente, Muitas etapas são muito restringidas, são muito sintetizadas, porque este fogo não sei se o termo é. não tem outro este fogo queima tudo.